0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Brand 1 Podcast hier bei Detektor FM. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Christian Bollert und muss an dieser Stelle mal zugeben, dass als ich von diesem Thema gehört habe jetzt für den Mai 2020, da habe ich erst mal ein bisschen gestutzt. Denn während ihr mit einiger Sicherheit ja im Homeoffice seid, Kinder betreut und eure Freunde und Familie nicht sehen könnt, beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Unterhaltung. Ein Thema, das in den nächsten Monaten in vielen Bereichen ja vor allem durch Abwesenheit glänzen wird und auch in den vergangenen Wochen ja so war. Denn Konzerte, Theater, Sportveranstaltungen und so viel mehr werden, da sollten wir uns ja alle nichts vormachen, auf absehbare Zeit nicht stattfinden. Wenn man aber dann genauer hinschaut, und das machen ja die Kolleginnen und Kollegen von Brand 1 und auch wir hier bei Detector FM, dann wird doch ziemlich schnell klar, dass das Thema schon ziemlich gut passt. Ist doch Unterhaltung gerade jetzt im Moment so wahnsinnig wichtig, wenn wir zu Hause nicht nur noch schlecht gelaunt die Wand anstarren wollen. Wie wichtig, das sieht man beispielsweise rein quantitativ an den Millionen neuen Abonnenten, die zum Beispiel Netflix gerade die Tür einrennen. Oder auch an den vielen Podcast-Neulingen. Und ich bin mir sicher, auch in dieser Folge hier hören einige das allererste Mal zu. Auch an die nochmal explizit herzlich willkommen und hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Wir holen für euch in dieser Folge spannende Aspekte aus der Brand 1 welt zum Thema Unterhaltung in diesem Podcast. Zum Beispiel sprechen wir mit dem Kabarettisten Vince Ebert. Der hat gerade mehrere Monate in den USA hinter sich, wo er nochmal als ganz kleines Licht auf sehr, sehr kleinen Bühnen in New York neu angefangen hat. Er erzählt uns in diesem Podcast, wie er die Zeit in der Unterhaltungsbranche dort erlebt hat und wie Corona sich auch auf ihn auswirkt.
1: Die letzten Jahrzehnte waren für, ich sage jetzt mal, für Kabarettisten, für Comedians in Deutschland schon ein Paradies. Man musste nicht unbedingt wahnsinnig berühmt sein, um trotzdem irgendwie von seinem Job leben zu können. Das ist in New York komplett anders. Selbst die brillanten Leute brauchen einen Zweit- oder einen Drittjob, um ihre Bühnenkarriere zu finanzieren.
0: Außerdem sprechen wir über den Unterschied zwischen Basketball und Baseball. Genauer gesagt geht es um die Frage, warum Baseball international, und das muss man wohl so sagen, abschmiert und Basketball seit Jahrzehnten eigentlich weltweit immer mehr Fans dazugewinnt. Und wir haben eine richtige Mutmachgeschichte dabei, fast schon klassisch für die Brand 1. Und da geht es um den ehemaligen Zahnarzt Jörg-Uwe Neumann. Der hat nämlich vor Jahren, ziemlich planlos kann man sagen, seine Zahnarztpraxis aufgegeben, weil er einfach keine Lust mehr auf seinen Job hatte. Und heute leitet er mit einigem Erfolg und viel Freude die schon fast totgeglaubte Kunsthalle Rostock. Das ist eine Geschichte, die wir hier in diesem Podcast noch besprechen werden. Wir hören uns gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder und sprechen dann, wie versprochen, mit dem Kabarettisten Vince Ebert, der sich auf New Yorks Stand-Up-Bühnen durchgeschlagen hat. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Wir wissen, dass viele von euch unter den Kopfhörern zuverlässige Hostingpartner suchen. Ein 24-Stunden-Support, sieben Tage die Woche, ist längst ein gängiger Wunsch. Für all jene könnte Jonas von 1 und 1 die richtige Adresse sein. Denn Jonas hat ein neues Partnerprogramm. Im Partnerportal kann man alle eigenen Kunden zentral verwalten. Das Partnernetzwerk ist die ideale Plattform, um die eigenen Fähigkeiten professionell darzustellen und Leistungen anschaulich zu präsentieren, um neue Aufträge und Kunden zu gewinnen. Dahinter stecken Lösungen für Freelancer, Agenturen oder Webentwickler. Wer sich jetzt registriert, bekommt eine dreimonatige kostenlose Testphase für verschiedene Produkte und ein 300 Euro Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Das Partnerprogramm ist komplett kostenlos und es gibt nach dem Test passende flexible Monatsverträge. Mehr Informationen gibt's auf jonas.de slash partner. In unserem ersten Gespräch hier im Brand 1 Podcast geht es in dieser Folge um einen Mann, der in seinem Leben schon eine Menge ausprobiert hat. Ein kurzer Auszug. Vince Ebert hat nämlich Physik studiert, als Unternehmensberater gearbeitet, er war bayerischer Beachvolleyballmeister, macht Kabarett und schreibt erfolgreiche Bücher. In der ARD moderiert er außerdem die Wissen-vor-Acht-Werkstatt. Klingt erstmal nicht so, als müsste dieser Mann sich unbedingt noch mal was beweisen. Im letzten Sommer aber hat sich Ebert für ein Jahr in die USA abgesetzt. Mit dem Ziel, sich dort auf die kleinsten Bühnen zu stellen und Amerikaner zum Lachen zu bringen. Ohne, dass ihn dort irgendjemand kennt. Die Corona-Pandemie hat ihn nun schon etwas früher zurück nach Deutschland gezwungen. Was uns aber die Möglichkeit gibt, mit ihm in diesem Podcast über seine Erfahrungen mit der Unterhaltungsindustrie in den USA und natürlich auch in Deutschland zu sprechen. Ich sage Hallo Herr Ebert, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, <lacht> freue mich.
0: In Deutschland sind Sie es ja gewohnt, vor Kameras und auf großen Bühnen zu stehen. Das habe ich gerade schon so ein bisschen umrissen. Was hat Sie denn angetrieben, mit über 50 in ein anderes Land zu gehen, mit einer fremden Sprache und nochmal neu anzufangen? Haben Sie einfach zu viel The Marvelous Mrs. Maisel geguckt?
1: <lacht> naja, also wenn man 20 Jahre lang diesen Job jetzt macht äh, auf der Bühne, dann schleicht sich ja so aufregend, das alles ist ja irgendwann mal ähm, sowas wie eine Routine ein. Man spielt natürlich dann irgendwie größer, man spielt aber dann doch immer wieder in denselben Läden, man kennt sein Publikum, das ist zwar schön, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der der nach ein paar Jahren immer mal geguckt hat, was gibt's denn Neues? Was kann man denn Neues irgendwie erforschen und machen und tun? Und äh, dann kam ich eben vor einiger Zeit drauf, weil ich die Shows und auch die Vorträge vor allem, ich mache ja auch viele so Business-Vorträge, die mache ich seit einiger Zeit sowieso auf Englisch. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns doch einfach mal diese magische Grenze von 50 Jahren nutzen, um noch mal ein bisschen von vorne anzufangen. Und dann kam die Idee, lass uns nach New York gehen ein Jahr lang und gucken, was da so passiert.
0: Unter deutschen Komikern ist es ja auch nicht ganz unüblich, nach New York zu gehen und sich dort als unbekannter Künstler zu beweisen. Ich denke da zum Beispiel an Michael Mittermeier, Enissa Amani oder auch Dirk Bach, die das auch gemacht haben. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Antrieb gewesen? Ist es diese 50 gewesen, diese Zahl?
1: Ja, also ich meine, man muss sich natürlich ein Jahr New York auch leisten können. Und äh, ich habe eben in den letzten Jahren, ist es bei mir ganz gut gelaufen, ich habe einiges zurückgelegt und äh, ja, da war natürlich auch die wirtschaftliche Situation so, dass man das auch machen konnte. Aber ich habe tatsächlich, weil Sie gerade das erwähnt haben, ich habe mich mit Michael Mittermeier vor diesem Abenteuer länger unterhalten. Der hat das ja schon vor zehn oder vor zwölf Jahren mal gemacht. Und der hat mir natürlich auch vorgeschwärmt, hat gesagt, das hat sein Leben total verändert. Das hat seine Perspektive auf die Welt nochmal verändert, auch die Perspektive auf den eigenen Job. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es ganz ähnlich gegangen jetzt nach, nach diesen leider nur neun Monaten. Warum? Naja, also ich habe gesehen, wie privilegiert wir in Deutschland in der Unterhaltungsbranche eigentlich sind. Man kann sagen, vielleicht waren. Man weiß ja nicht, wie die Kulturbranche sich durch die Pandemie jetzt verändert, durch die Wirtschaftskrise, die wahrscheinlich kommen wird. Aber es ist auch Tatsache, die letzten Jahrzehnte waren für, ich sage jetzt mal, für Kabarettisten, für Comedians in Deutschland äh, schon ein Paradies. Also es ist genug Geld in der Branche gewesen. Man musste nicht unbedingt wahnsinnig berühmt sein, um trotzdem irgendwie von seinem Job leben zu können, eine Familie sogar ernähren zu können, Rücklagen zu bilden. Also ich kenne kaum einen Kollege, der nicht von seinem Job in Deutschland leben kann. Das ist in New York komplett anders. Da sind selbst die brillanten Leute, brauchen einen zweit- oder einen dritten Job, um eigentlich ihre Bühnenkarriere zu finanzieren. Das erdet schon auch, Also wenn man sieht, wie privilegiert wir in Deutschland in der Unterhaltungsbranche sind.
0: Jetzt gelten ja gerade wir Deutschen im Ausland und natürlich auch in den USA immer noch als unterkühlt und durchaus humorlos. Ist es Ihnen denn gelungen, als Physiker die New Yorker zu unterhalten?
1: Ja, also ich, ich habe mir fast vor Angst in die Hosen gemacht. Das muss ich natürlich auch sagen, weil ich eben auch diese Horror-Stories von amerikanischen Kollegen kenne, dass da teilweise auch Flaschen auf die Bühne fliegen, wenn man nicht lustig ist. Ich hatte das große Glück, dass ich natürlich mit der, der Wissenschaft, also ich bin ja ursprünglich Physiker und bearbeite natürlich auch das Thema Wissenschaft auf der Bühne. Ich kokettiere natürlich auch auf der amerikanischen Bühne mit dem Klischee, dass wir Deutschen keinen Humor haben. Also ich nehme quasi die Vorurteile vorweg. Und dadurch, dass ich, dass ich da äh, so ein Exot bin, Deutscher, Physiker, Comedian, das interessiert die Leute sehr, weil gerade in Amerika und gerade in New York ist die Konkurrenz, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr groß. Und da ist man einfach froh, dass irgendwann jemand kommt, der eben nicht klassisch über Roommates oder Uberfahrer oder Dating-Apps äh, irgendwas sagt, sondern im Zweifelsfall über die Quantenmechanik. <lacht>
0: Sie wollten eigentlich zurückkommen aus den USA und dann im Herbst mit einem neuen Programm wieder auftreten. Ja, was machen Sie denn jetzt in der Corona-Krise? Also wie wirkt sich das für Sie persönlich aus? Ich nehme mal an, da ist auch viel Unsicherheit.
1: Da ist total viel Unsicherheit. Ich meine, zurzeit schlage ich mich nur noch so ein bisschen durch, weil ich das Buch zu der Amerika-Zeit schreibe bzw. geschrieben habe. Vor drei, vier Wochen war das schon eigentlich komplett durchlektoriert äh, und korrigiert. Und dann haben wir uns eben nochmal zusammengesetzt mit dem Verlag und haben gesagt... Wir können das eigentlich so nicht stehen lassen. Man muss dieses äh, Pandemie- und dieses Corona-Thema natürlich in irgendeiner Form drin haben, weil das ist so ein massiver Impact, der da gerade passiert. Und zurzeit schreibe ich das Buch so ein bisschen um, mache so ein kleines Corona-Update. Und da habe ich viel zu tun noch. Aber wenn das durch ist, dann pff, muss man mal sehen. Also ich... ich Zurzeit rechne ich noch damit, dass ich vielleicht im September eine Premiere spielen kann, aber es kann gut sein, dass die sagen, das ist nicht möglich. Ich, das ist sehr, sehr unsicher. Ich kann da leider nicht mehr sagen. Aber hoffen wir mal das Beste. Ne?
0: Das sagt Vince Ebert. Der Kabarettist hat die letzten Monate in den USA verbracht, um dort nochmal in ganz kleinen Läden zu touren und sich durch ein anderes Umfeld in der Unterhaltung inspirieren zu lassen. Übrigens, Ende August kommt das von ihm angesprochene neue Buch raus bei Ulstein. Und es heißt Broadway statt Jakobsweg und es kostet 11,99 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Der Onlinehandel und die Logistik sind stark wachsende Branchen, welche die Digitalisierung massiv vorantreiben. Nutzen Sie die Gelegenheit und werden Sie ein Amazon-Delivery-Service-Partner. Als Geschäftsinhaberin oder Geschäftsinhaber führen Sie Ihr eigenes Unternehmen mit 20 bis 40 Lieferwagen und 30 bis 70 Fahrerinnen und Fahrern. Sie bauen ein erfolgreiches Team auf und Amazon schafft die notwendigen Voraussetzungen für den Start ihres Geschäftsbetriebes in einem lokalen Verteilzentrum. Fördern Sie die Fahrerinnen und Fahrer, unterstützen und motivieren Sie sie, um die Erwartungen der Kunden bei jeder Lieferung zu übertreffen. Sie werden von Amazon durch Angebote für Lieferwagen mit dem Amazon-Logo, einer umfassenden Versicherung, tragbaren Geräten in Industriequalität oder einer mehrwöchigen Schulung unterstützt. Mehr Informationen finden Sie auf logistics amazon.de Habt ihr schon mal die Abkürzung MLB gehört? Sie steht für die Major League Baseball in den USA und sie ist die wichtigste Baseballliga der Welt mit einem Umsatz von im letzten Jahr fast 10 Milliarden Dollar, ohne Frage, keine Kleinigkeit. In den USA gehört Baseball zu einer Art sportlichen Dreifaltigkeit zusammen mit American Football und natürlich auch Basketball. Was die internationale Relevanz angeht, kann man Baseball jedoch im Gegensatz zu den anderen beiden Sportarten fast vernachlässigen, denn es gibt kaum Baseballstars, die international bekannt sind. Ich persönlich muss zum Beispiel zugeben, ich kenne wirklich keinen einzigen. Beim Basketball sieht das natürlich schon ganz anders aus. Fast jeder kennt Michael Jordan, nicht nur durch die Netflix-Doku The Last Dance, Dirk Nowitzki, klar, hier in Deutschland, oder auch LeBron James. Oder man denke an das gigantische weltweite Echo nach dem tragischen Tod von Kobe Bryant Anfang des Jahres. Dass ausgerechnet Basketball international so viel populärer ist als Baseball, das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Das berichtet Stefan Heuer in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 aus den USA. Und ich sage erstmal Hallo. Hallo. In dieser Ausgabe sprechen wir über Unterhaltung als großes Thema. Ich persönlich habe erst ein einziges Baseballspiel in meinem Leben gesehen. Und zwar im Stadion der Washington Nationals. Und ich muss zugeben, ich war fast schon schockiert, wie wenig da passiert und mir ist ein Bild im Kopf geblieben von diesem Spiel, nämlich direkt vor mir in der Reihe hat jemand in den gefühlt drei Stunden ungefähr die komplette Wochenendausgabe der New York Times ausgelesen. Ist das europäische Arroganz oder ist das die amerikanische Liebe zum Baseball und irgendwie ganz besonders?
2: Ich würde es nicht als auch ganz bezeichnen. Da muss man, glaube ich, mit aufgewachsen sein, damit sich einem dieses etwas seltsame Spiel erschließt. Denn im Grunde genommen hat das wenig Tempo. Es dauert stundenlang. Ähm, selbst wenn man eingefleischter Fan von irgendeinem Team ist, und das sind meist immer nur örtliche Fans, also nicht landesweite Fangemeinden, dann müssen die sich darauf einstellen, dass sie während der Saison, die sechs Monate dauert, fast jeden Tag irgendein Spiel haben. Entweder Heim- oder Auswärtsspiel und dafür dann drei bis vier Stunden Zeit nehmen. Das heißt im schlimmsten Fall, äh, man verbringt einen Großteil seiner Freizeit bei seinem Baseballteam und dann nimmt man sich natürlich irgendwelche Sachen mit, um sich die Zeit zu vertreiben. Zeitung lesen, mit Freunden unterhalten. Das ist eine völlig andere Art von Unterhaltung, als man es von Fußball oder Basketball gewohnt ist. Und wenn man dann auch die Spielregeln nicht ganz versteht und die sind nicht einfach und auch nicht gerade spannend, würde ich behaupten, dann kommt einem das Ganze völlig absurd vor.
0: Ist das dann auch der Grund, warum es international einfach so wenig Beachtung bekommt?
2: Ich glaube, der entscheidende Unterschied zwischen Baseball und Basketball, denn Basketball ist ja ein sehr erfolgreicher Exportartikel weltweit, ist die Struktur des Spiels, Tempo fehlt bei Baseball vollkommen, Komplexität, die Regeln versteht kein Mensch, wenn er sich nicht lange damit beschäftigt hat und die Star-Power, die auch in der Anmoderation erwähnt wurde, wer kennt überhaupt irgendwelche dieser Spieler. Und wenn diese drei Dinge nicht vorhanden sind, dann lässt sich das schwer weltweit verkaufen.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass Basketball wirklich sowas ist wie der Gegenentwurf zum Baseball, also weniger Regeln oder zumindest weniger Grundregeln, die man verstehen muss, Tempo sehr, sehr hoch, vielleicht auch wie beim Handball, das finde ich vielleicht möglicherweise sogar fast vergleichbar in Europa und es gibt sehr, sehr viele Punkte, was für Zuschauer natürlich auch immer spannend ist. Sind das schon so die drei Gründe neben den Stars vielleicht, warum ja Basketball so ein Exportschlager werden konnte oder hat die NBA vielleicht auch einfach vieles richtig gemacht?
2: Sie haben sicherlich auch viel richtig gemacht, weil das natürlich ein Riesengeschäft ist. Also die Umsätze liegen in den Milliarden. Die erfolgreichen Teams setzen ungefähr so viel um, wenn man es in Bezug setzen will, wie beispielsweise Bayern München. Also das geht in die Hunderte von Millionen. Das ist eine gut geölte Maschinerie, die muss am Laufen gehalten werden. Das heißt insbesondere internationale Märkte erschließen. Und einer der Schlüsselmärkte davon war China. Da ist die Vereinigung, die NBA, seit, seit Jahrzehnten dabei gewesen, sozusagen den Boden vorzubereiten. Sie haben unter anderem Körbe in chinesischen Dörfern installiert, damit Kinder an den Sport herangeführt werden. Man braucht auch nicht allzu viel. Im Grunde genommen ein Korb und ein Ball genügt und dann kann es losgehen. Bei Baseball ist das viel komplizierter. Und sie haben auch eine eigene Division in China eingerichtet und haben dort Spiele organisiert.
0: Das ist auch ganz interessant, dieser Vergleich zum Fußball. Da kennt man das ja auch, ne? dass dann die europäischen Vereine irgendwie nach China fahren und dort irgendwie Testspiele machen oder vielleicht auch sogar irgendwelche Cups da veranstalten. Ähm, was da auch auffällt, ist, dass zum Beispiel so der Trikotverkauf, also Merchandising ein Riesenthema ist. Und da gibt es ja auch eigentlich, wenn man mal hinschaut bei Baseball und Basketball, doch ganz interessante Sachen, nämlich Baseball-Caps sind ja doch weltweit ziemlich etabliert. Also ich kenne eigentlich kaum einen Urlaubsort, wo ich nicht Leute mit Baseball-Caps schon gesehen habe im Sommer. Aber eben auch Basketballschuhe, ne? diese Sneaker, die haben sich auch wirklich total durchgesetzt. Wie wichtig ist denn dieses Merchandising für Baseball und vor allen Dingen eben für ja, offensichtlich das international erfolgreichere Basketballspiel? Es
2: ist natürlich ein Riesenmarkt, wobei man muss immer dazu sagen, im Vergleich zu Fußball ist selbst Basketball relativ klein, was die Fangemeinde angeht und was die Umsätze angeht. Aber nur um mal zwei Zahlen zu nennen, der weltweite Markt für Basketballzubehör liegt ungefähr bei 13 Milliarden Dollar. 15 Milliarden für Fußball und 8 Milliarden für Baseball. Also nur um sich mal die Dimensionen zu verdeutlichen. Der große Anteil bei Basketball sind auf jeden Fall die Sneakers. Da gibt es seit den 80er Jahren richtig eingefleischte Subkultur-Sneakerheads, die diese Schuhe sammeln und dann nicht etwa anziehen, sondern irgendwo sich gut aufheben ähm, als Art Museumsstück. Und jeder Spieler hat seine eigene exklusive Sneakerline. Und wenn da neue Sneaker rauskommen, dann werden die Leute... Von vornherein schon angespitzt, Nike hat den Exklusivvertrag und die stehen dann stundenlang Schlange um sich, die neuesten LeBron James oder was auch immer es für Schuhe waren, Los ging es mit den Air Jordan Schuhen übrigens, das hat das Ganze angestoßen und da nehmen die hunderte von Dollars in die Hand und die werden dann zum Teil auch für vierstellige Beträge weiterverkauft an Sammler, die sich dann eine ganze Kollektion zusammenstellen.
0: Jetzt ist ja Sport allgemein natürlich auch ein Riesenthema in der Unterhaltungsbranche. Leute gucken das, kaufen eben solche Sachen, Merchandising oder eben Sneaker in dem ganz konkreten Fall. Beim Fußball haben wir das ja auch schon so ein bisschen äh, gestriffen gerade. Jetzt hat man immer davon geredet, dass Fußball und Formel 1 lange so als die beiden großen weltweit verbreiteten Sportarten galten. Hat Basketball die Chance, da vielleicht tatsächlich äh, die Nummer 2 zu werden oder ist das vielleicht da doch ein bisschen vermessen? Weil Formel 1 interessiert ja eigentlich kaum noch jemanden.
2: Es kommt natürlich immer aufs Land an, welche Sportarten beliebt sind, einmal sie selber zu betreiben und welche Sportarten man sich am liebsten im Fernsehen anguckt. Da gibt es ganz absurde Konstellationen. In Deutschland zum Beispiel habe ich eine Umfrage gefunden für die Geschichte. Da liegt Fußball natürlich ganz klar vorne. Aber dann kommt auf Platz 2, was man ansehen möchte, das Skispringen. Und auf Platz 3 Biathlon. Hätte ich nie gedacht. In den USA ist es ganz klar, Football, Basketball, Baseball. Damit diese amerikanische Sportart noch weiter auf der Welt beliebt wird und, und, und ein Erfolgsartikel ist, dann äh, ist sicherlich noch ein anderer Markt sehr wichtig, Indien. Und auch da geht die NBA gerade verstärkt rein und verfolgt eine ähnliche Strategie wie in China. Hunderte von Millionen von potenziellen Spielern und Fans man braucht nicht viel an Infrastruktur, um Basketball zu spielen. Das heißt, da ist auch noch ein riesengroßer, unerschlossener Markt, wo Basketball weiter vorankommen kann. Ein Gutes muss man dem Baseball lassen. Er sollte dieses Jahr auf dem Programm der Olympischen Spiele stehen. Die sind ja nun verschoben, aber das heißt nicht, dass nicht nächstes Jahr Baseball weltweit übertragen werden kann von den Olympischen Spielen.
0: Finde ich ganz interessant, dass für dich äh, Biathlon so überraschend erfolgreich ist. Für mich ist es eher so ein Beispiel dafür, dass man aus einer vermeintlich langweiligen Sportart mit so ein paar Regeländerungen auch richtige Fernsehevents machen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch in Deutschland so beliebt, weil der Unterhaltungswert eben mittlerweile da so hoch ist. Gibt es denn, ich sag mal, das Potenzial auch für Baseball? Wäre man denn möglicherweise bereit, da spannendere Formate zu entwickeln oder vielleicht auch die Zeit einzukürzen, damit es ein bisschen fernsehtauglicher wird?
2: Also es wird darüber nachgedacht. Es gibt zum Beispiel auch seit 2006 ein internationales Meisterschaftsduell, das nennt sich World Baseball Classic. Allerdings haben die meisten Menschen hier davon noch nie gehört. Da spielt auch keiner von den richtig bekannten Spielern mit. Und da wurde ganz klar die Sache vereinfacht. Da wurde sozusagen die, die die Wettbewerbsstruktur heruntergefahren von Best of Seven. Das heißt, der Gewinner müsste immer vier Spiele von sieben gewinnen. Da gibt es nur noch ein Spiel, wie beim Fußball. Wer das gewinnt, kommt weiter. Was natürlich auch den Effekt hat, dass manchmal völlig obskure Teams einfach durchrutschen. Denn zu dieser Weltmeisterschaft, in Anführungszeichen, kommen dann auch Teams aus anderen Ländern, meinetwegen Karibik-Anrainerstaaten, wo auch eine gewisse baseball Kultur besteht. Das heißt, da hat man die Regeln vereinfacht, das hat jetzt aber auch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht.
0: Jetzt diskutieren wir hier in Europa und auch weltweit natürlich sehr viel über Geisterspiele wegen Corona beispielsweise. Das ist ja auch ein Thema in den USA. Ich weiß, dass die Baseball-Saison der Auftakt ja auch verschoben worden ist und das war auch ein Riesenaufschrei, denn oh, das gehört ja so zum amerikanischen Heiligtum am Wochenende, sich eben so ein Baseballspiel anzugucken und da Snacks zu essen und das Ganze, den ganzen Nachmittag zu verbringen. Ist es denn irgendwie so, dass eine der Sportarten einen Vorteil hat oder wie wird da gerade drüber diskutiert? Man könnte ja jetzt aus so europäischer Perspektive denken, das könnte jetzt mal ein Vorteil für Baseball sein, weil anderthalb Meter Abstand kann man da ja ganz gut einhalten, im Gegensatz zum Basketball zum Beispiel, oder?
2: Ja, also dieses Thema Geisterspiele wird hier natürlich auch diskutiert, wobei dem Begriff Geisterspiel, wenn ich den erwähne, dann gucken mich die meisten Leute hier etwas verblüfft an, weil es diesen Ausdruck in dem Sinne nicht gibt. Ähm, aber ein Versuch zum Beispiel, sich diesem Thema anzunähern, war äh, Anfang April dieses NBA-Turnier, das äh, als virtuelles Videospiel ausgetragen wurde. Jedes der Top-Teams hat einen Spieler ausgesucht, der dann zu Hause auf der Couch das und gedattelt hat. Und ähm, wer dann gewonnen hat, in diesem Falle war es ein... Herr von den Phoenix Suns, den ich muss gestehen, ich auch vorher noch nicht kannte. Auf jeden Fall, das Geld wurde an einen wohltätigen Zweck, Corona, gespendet. Also diese Thematik des E-Sports wird sicherlich weiter voranschreiten. Was das genau für die Spieler und, und für die Einkommensströme der einzelnen Teams heißt, das ist, glaube ich, im Moment genauso ungewiss wie bei der Bundesliga. Da gibt es ja auch ein riesengroßes Tauziehen.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Hast du denn bei all der Beschäftigung mit dem Thema ein bisschen mehr Verständnis entwickeln können für Baseball?
2: Also ich bin seit, muss ich überlegen, 27 Jahren in den USA und habe mir mehrere Baseballspiele, viele Basketballspiele angetan und auch Eishockey und von allen Sportarten, selbst Football. Baseball habe ich nie verstanden und äh, ich habe auch irgendwie... Wie soll man sagen, bei meinen Bekannten und Freunden, so oft sie versucht haben, es mir zu erklären, nie diesen Aha-Effekt erlebt, jetzt verstehe ich es endlich. Ich habe immer dieses Gefühl gehabt, das ist so eine Art lebensgroßes Schachspiel mit etwas korpulenten, bärtigen Männern, die auf dem Spielfeld rumstehen und die meiste Zeit nichts tun. Und äh, wenn man das nicht von Kindesbeinen an irgendwie mitbekommen hat und in der Schule in so einem Team gespielt hat oder von den Eltern angefacht wurde, dann bleibt einem das immer ein Rätsel. Also das heißt, nee, bei mir ist da nach wie vor Fehlanzeige.
0: Das sagt Stefan Heuer, USA-Korrespondent der Brand 1. Er hat in der aktuellen Ausgabe, in der Mai-Ausgabe, einen sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben, warum Basketball international so erfolgreich ist und Baseball irgendwie nicht so und eigentlich sogar sehr stark zu kämpfen hat. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten. Gern geschehen. diese Geschichten, die hört man und man ist direkt interessiert und vielleicht sogar gleich inspiriert, weil sie nämlich zeigen, was alles möglich ist und wie sehr eine gewisse Risikobereitschaft sich auch im eigenen Leben auszahlen kann. In dieser Geschichte geht es um einen Zahnarzt, der im Jahr 2006, also vor gut 15 Jahren, planlos seine eigene Praxis verkauft, weil er nämlich merkt, er hat auf seinen Job keine Lust mehr. Worauf er stattdessen Lust hat, das weiß er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Nur wenig später wird er zur Überraschung und sogar Empörung mancher Profis in der Kunstszene zum neuen Direktor der Kunsthalle Rostock. Über die Jahre hat er dann das Haus, das geschlossen werden sollte, mit unterhaltenden und populären Ausstellungen wieder zum Erfolg geführt. Jörg-Uwe Neumann heißt der ehemalige Zahnarzt und heutige Kunsthallendirektor. Und ich spreche mit ihm über seinen Weg und die Entscheidung, einfach mal was Neues auszuprobieren. Hallo Herr Neumann. Guten Tag. Wie wird denn aus einem Zahnarzt mit eigener Praxis der Direktor der Rostocker Kunsthalle?
3: Oh, wie lange haben wir Zeit? <lacht> das ist schwierig natürlich zu beantworten. So also ganz kurz ist es ja nicht. Und Sie haben es ja auch schon anmoderiert. Es war ja nicht der Plan, das zu werden, sondern es war wirklich mein Plan damals, zu sagen, ich habe jetzt 15 Jahre eine eigene Praxis, bin Mitte 40, habe im Grunde genommen alles so das gemacht, was ich machen will in der Zahnmedizin. Aber es macht mir nicht so richtig viel Spaß mehr. Was mache ich mit meinem Leben? Und äh, dann hatte ich irgendwie auf einmal wirklich den Entschluss so, mach doch mal einen Cut und guck mal, wie es sich so ergibt. Es ist auch so ein bisschen dieser Tradition folgend, diese Frage in Deutschland, das ist die zweite Frage immer nach dem, wie heißt du, was machst du, ist. Und diese Definition nur über die Arbeit war mir irgendwie auf einmal für mich suspekt. Ich würde Ich jetzt gar keinen anderen Abrede stellen, aber für mich war es irgendwie komisch, dass wir uns eben nur über scheinbar unsere Arbeit definieren. Und ich wollte dem irgendwie entgegenwirken. Und deswegen kam sie als Schluss, einfach erstmal die Praxis zu verkaufen.
0: Gab es denn dafür einen konkreten Auslöser? Also sowas überlegt man sich ja auch nicht von heute auf morgen.
3: Ja, es gab einen konkreten Auslöser. Das war sehr privat. Mein älterer Bruder äh, ist schwerst erkrankt an Krebs im Jahr 2006 und ist dann 2007 auch gestorben. Und äh, da sieht man natürlich dann die Endlichkeit auf einmal auch des Lebens. Und dieses sich immer fragen, ja, das mache ich später mal, oder dieses sich sagen, das mache ich später mal, merkt man einfach, ja, unsicher. Ne? Insofern war das wirklich so der letzte Punkt, wo ich gedacht habe, nee, komm, wenn es dich jetzt für dich besser anfühlt, mach es einfach.
0: Ich persönlich vermute mal, dass Geld jetzt auch nicht der Antrieb gewesen sein wird, sich da so zu verändern, oder? Als Zahnarzt verdient man ja ganz gut.
3: <lacht> Nein, also wie gesagt, Geld war, also Zahnbeziehen, wird ja ganz vernünftig bezahlt in Deutschland, wenn man eine eigene Praxis hat. Und finanziell war ich gut aufgestellt und es ging mir wirklich gut. Und insofern war das natürlich wirklich nicht die entscheidende Frage. Es war mir klar, dass ich nicht auskommen würde bis zu meinem sein, Aber ich wollte ja auch weiterarbeiten irgendwann mal. Das war jetzt nicht die Frage, dass ich überhaupt nicht mehr arbeiten wollte. Aber ich wollte eben nicht mehr in dieser Tretmühle eigener Praxis arbeiten. Und wenn man drei Behandlungszimmer hat und zeitgleich mehr oder weniger drin arbeitet, was ja gar nicht geht, dann ist es schon auch eine echte Tretmühle, in der man sich aufhält als
0: Zahnarztmediziner. Ging es Ihnen vielleicht auch darum, was, ich sag mal, gesellschaftlich sichtbareres zu machen?
3: Ja, das kam auch so ein bisschen dazu, dass ich das Gefühl hatte, so eingesperrt zu sein. Also ich war natürlich selbstständig als Praxisinhaber, aber eben natürlich so eingesperrt in den Praxisräumen und auch nicht großartig über diesen Rand hinaus agieren könnt. Und das ähm, gebe ich zu, das war auch eine Motivation. Aber ich wusste ja gar nicht, was ich dann machen werde, wollte, sollte. Es gab so ein paar Optionen, die mich interessiert hätten, Politik. Dann kam aber eben auf einmal der verrückte Prozess in Rostock, dass man wirklich die Kunsthalle Rostock privatisieren wollte. Und das war einfach erstmal nur so ein Anstoß, äh, bürgerlich sich zu engagieren und zu sagen, nee, das könnt ihr jetzt nicht machen. Rostock hat so viele Highlights, nicht im kulturellen Bereich, und den einzigen Kunstmuseums Neubau der DDR, immerhin auch Biennale, einzige Biennale der ehemaligen DDR als Standort, ja, das so zu schließen, das war mir, also das, das habe ich nicht verstanden. Und dagegen habe ich mich dann aufgelehnt. Und ja, aus diesem Prozess ist dann der Prozess geworden, Herr Neumann, da machen Sie es doch.
0: Und aus Herrn Neumann, machen Sie es doch, ist dann ja auch logischerweise fast schon der nächste Schritt geworden. Sie sind dann ja da Direktor geworden. Wer von unseren Hörern jetzt vielleicht die Kunsthalle Rostock nicht kennen sollte, das ist ein wirklich großes Haus, beeindruckendes Gebäude. Sie haben schon gesagt, auch der einzige Neubau in der DDR für solche Zwecke. Hat man Sie denn ohne Ausbildung da überhaupt ernst genommen im Kollegenkreis bei den Mitarbeitern?
3: Ja, das war schon schwierig. Ich hatte, es sind ja auch Mitarbeiter da, es ist natürlich ein Kunsthistoriker auch da gewesen, der... Ja, die Ausstellung zu verantworten hatte und es war eine Museologin auch da. Ja, es wurde natürlich erstmal so beäugt, was will denn der da? Ne? Also der hat doch gar keine Ahnung und was soll das jetzt? Und es wurde auch wirklich von der politischen Seite teilweise sehr kritisch gesehen. Also das ist wirklich der letzte Sargnagel sozusagen. Also jetzt geht es mit der Kunsthalle nun komplett bergab. Das war so unisono die Haltung.
0: Das heißt so nach dem Motto, jetzt kommt ein Zahnarzt, jetzt können wir bald zumachen.
3: Ja, genau. Also sollte ja sowieso schon geschlossen werden und naja, nun kommt noch so was Verrücktes. Na, mal sehen, was das wird. Aber besser werden kann es ja auf gar keinen Fall. Ist es
0: ja aber irgendwie offensichtlich, oder?
3: Ja, das war dann eben auch wirklich ein verrückter Prozess. Also ich war dann erst wirklich so im Ehrenamt da drin und äh, habe dann gemerkt, nee, das geht so nicht. Ne? Du musst dich da schon einbringen und... Es ist ja so, dass ich natürlich nicht komplett der Kunst äh, fremd war. Ich habe also schon in meiner meine Praxiszeit Ausstellungen organisiert. Ich habe als Student lange im Filmclub gearbeitet in Rostock, eine richtige Institution in den 80ern, 70er, 80ern gewesen. Sehr wichtig für den Kulturbetrieb sozusagen in der Universität. Also wir waren zwar auch eine Diskothek, aber haben viele Filme gezeigt und Konzerte organisiert. Und darüber kannte ich schon sozusagen für mich dieses Prinzip des Organisierens und äh, eine Praxis orientiert man ja heutzutage meist auf Patientenorientierung, dass man für die Patienten da ist und versucht, die möglichst beste Zahnheilkunde halt anzubieten. Und ich habe mich dann sofort eben entschlossen, eine sehr besucherorientierte Kunsthalle zu führen und äh, auf die Belange auch der Besucher erstmal zu gucken. Denn das war ja das Problem, dass die Besucherzahlen kontinuierlich rückläufig waren und dass eben der Politik und der öffentlichen Meinung natürlich aufgestoßen ist. Und da kann man natürlich auch mit wenn man denkend ist, eben auch gegensteuern. Und das ist, glaube ich, gut gelungen. Gleich zum Anfang haben wir eine Idee gehabt, Rostock Kreativ. Das ist ein verrücktes Format, das über zehn Jahre laufend. Und da kann jeder, wer will, als Hobbykünstler ein Bild einreichen oder eine Skulptur. Und wir stellen das dann ein Wochenende aus. Und das lief so gut und läuft immer noch, dass wirklich da die Menschen gesagt haben, oh ja, das ist ja wieder unsere Kunsthalle weil sie einfach gemerkt haben, ja, ich darf da einfach mal auch was ausstellen. Das ist nur im Erdgeschoss der Halle und auch sehr zeitlich begrenzt, wie gesagt. Wurde aber auch von vielen sehr kritisch gesehen. Also das ist ja nur ganz, ganz schrecklich. Ne? also Wie kann das sein, in so ehrenvollen Hallen, wo eben auch ein Richard Serra gezeigt wurde oder ein Günter Uecker, jetzt auf einmal Lieschenmeier-Schulze auszustellen? Aber ich finde, dass man sowas machen darf und vielleicht sogar muss.
0: In der Kultur wird ja auch gern mal so der Unterschied zwischen U und E gemacht, also Unterhaltung und Ernsthaftem. Sehen Sie das überhaupt als Spannungsfeld für Ihr Haus, wenn Sie sagen, Sie öffnen sich eben auch für solche Sachen, wo eben Liesin Müller auch mal ihre Skulptur ausstellen darf?
3: Also das ist ja ein ganz kleines Projekt also mit sehr vielen Besuchern, also großartig. 15.000 Besuchern, jetzt lassen wir es eine Woche laufen. ist natürlich für ein Haus in so einer Stadt mit ein bisschen über 200.000 Einwohnern großartig. Das kommt sehr, sehr gut an. Ist aber nur ein Wochenende, also eine Woche jetzt. Aber ich finde thematische Ausstellungen, die auch ein bisschen die Lebenswirklichkeit der Menschen wahrnehmen und ernst nehmen, sehr, sehr wichtig. Und das waren auch somit die erfolgreichsten Ausstellungen, die wir im Haus konzipiert haben und die ich sozusagen federführend angedacht und umgesetzt habe.
0: In der Wissenschaft spricht man ja auch gern von Transformationskompetenz. Ostdeutsche sollen die zum Beispiel haben, wegen des Zusammenbruchs der DDR. Haben Sie die auch wegen der massiven Veränderungen in Ihrem privaten Leben?
3: Ja, kann sein, dass das damit zusammenhängt, kann auch mit der ostdeutschen Sozialisierung zusammenhängen, Kann aber auch damit sein, ich habe natürlich Kunstgeschichte auch mal studiert in Hamburg, nicht abgeschlossen, aber immerhin. Vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Unbedarftheit, die einen auch etwas leichtfüßiger vielleicht agieren lässt und Themen anzugehen, wo man im ersten Moment denkt, was haben die denn nun bitte schön, ein Kunstmuseum zu suchen? Wie zum Beispiel ein Projekt über die Olsenbande. Das ist eine gauner Komödie, beginnend in den, glaube ich, 60 ern bis in die 90er hinein, dänisches Erfolgsmodell. Und äh, da hat mich die Frage interessiert, warum war das im Osten so ein Riesenerfolg und im Westen ein Flop? Und äh, ich finde, diese Fragestellung kann man stellen und auch mal anhand solch einer ein Thema wie Olsenbande eben auch diskutieren in einem Kunstmuseum. Und der Erfolg war riesig und die tut immer noch in Deutschland.
0: Kann die Unbedarftheit, wie Sie sie nennen, oder vielleicht Transformationskompetenz, wie Sie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen, jetzt in so unsicheren Zeiten wie aktuell mit Corona vielleicht auch für so ein großes Haus wie die Kunsthalle Rostock hilfreich sein?
3: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass wir damit auch wiederum Themen vielleicht erreichen oder, oder Diskussionen, ermöglichen oder vielleicht auch, auch mal Ablenkung, die dann einfach auch in dieser schwierigen Zeit, die uns ja alle sehr verändert vielleicht auch und ratlos macht, also mich auch in manchen Fragen, wichtig sein. Und wir planen ja für den Sommer ein großes Projekt, Udo Lindenberg, eine Ausstellung über diesen, einen für mich einen der wichtigsten Nachkriegskünstler Deutschlands, 46 geboren, der ja immer wieder in seinem eigenen Leben Brüche hatte und immer wieder aufgestanden ist. Und deswegen finde ich gerade ihn in dieser schwierigen Zeit sehr prädestiniert, mit einem Ausstellungsprojekt zu würdigen. Da geht es eben auch um diese ganz besondere Kunstfigur Udo Lindenberg. Und äh, der ja viel Mut auch gemacht hat, den Ostdeutschen im Wendeprozess wichtig war, Nachwende auch. Und ich hoffe eben auch jetzt vielleicht Impulse geben kann, mit dieser schwierigen Corona-Krise klarzukommen, wo wir ja. Alle noch nicht wissen, Stand heute, wo es hingehen wird, wo es uns hinführen wird.
0: Haben Sie schon irgendwelche Ideen, wie Sie mit Ihrem Haus jetzt in den nächsten Wochen weitermachen werden?
3: Also wir sind jetzt natürlich erstmal geschlossen, wie die meisten Museen in Deutschland. Hoffen, dass wir dann mit Einschränkungen auch wieder aufmachen dürfen. Bin da sehr gespannt, wann das losgehen kann. Und wie gesagt, ich hoffe auf dieses Udo Lindenberg-Projekt. Das ist noch nicht ganz sicher, weil es natürlich eine hohe Besucherzahl ja eigentlich anstrebt und das muss man sehen wie man das umsetzen darf und kann aber man kann ja die Öffnungszeit noch verlängern also wir wollen schon so da sein wollen die Kunsthalle liegt ja in einer sehr schönen Parkanlage wollen die Parkanlage mehr mit einbeziehen dass man sozusagen im Außenbereich auch verweilen kann was glaube ich das Infektionsrisiko noch mal minimiert dazu muss man natürlich sagen dass wir Stand heute aktuell in Rostock keinen Infizierten mehr haben also es ist ja eine sehr Schwierige Gemengelage. Man weiß natürlich nicht, kann die zweite Welle kommen und so. Also da sind wir alle sehr unsicher. Ich glaube auch, die, selbst die Wissenschaft ist da ja, was für Wissenschaft typisch ist, ja auch im Diskussionsprozess.
0: Das sagt Jörg-Uwe Neumann vom Zahnarzt zum Direktor der Kunsthalle Rostock. Das ist seine Geschichte und ich habe mich mit ihm darüber unterhalten können und sage vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Aktuelle Brand-1-Ausgabe für den Mai, die hört ja auf den Namen Unterhaltung. Oder sagen wir mal so, das ist der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe. Und das ist vielleicht auch ziemlich ironisch, denn bis zum Herbst ist in Deutschland ja der Großteil des Entertainments fast komplett gestrichen. Mal abgesehen von allem, das zu Hause vor den Bildschirmen oder auch unter Kopfhörern stattfinden kann. Und in den meisten anderen Ländern auf der Welt wird das vermutlich ziemlich ähnlich aussehen. Danke für nichts, Corona, könnte man auch sagen. Sport, Musik und Kunst sind trotzdem... Oder gerade deswegen im neuen Brand 1 Magazin das Thema und da kann man beim Lesen wirklich hier und da nostalgisch werden. Die Zeiten, als man einfach so ins Stadion gehen konnte oder gequetscht vor Bühnen gestanden oder gesessen hat und Musik gehört hat, die wirken richtig weit weg, oder? Jetzt gerade, wo der Festivalsommer im Prinzip auch komplett gestorben ist. Der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1, Jens Bergmann, der sitzt, wie wir in der letzten Episode dieses Podcasts ja schon gehört haben, auch im Homeoffice. Und ich persönlich muss ja zugeben, dass ich das Homeoffice auf der nach oben offenen Entertainment-Skala maximal mit einer 4 oder vielleicht auch mit einer 3 bewerten würde. Wie siehst du denn das, Jens?
4: Ja, Christian, ich würde etwas höher äh, raten. Also so, es kann auch mal 2 minus 3 plus sein wenn man es schön macht äh, im Homeoffice und das versuche ich natürlich. Ich habe allerdings auch einen Balkon ziemlich großen, wo man sitzen kann und äh, das macht dann schon Spaß.
0: Okay, so ein Balkon kann natürlich den Entertainment-Faktor deutlich nach oben treiben, das stimmt.
4: Unbedingt, genau. Und ähm, ja, wir sind auch ganz zufrieden, äh, dass das ganz gut geklappt hat mit der Fernarbeit oder Remote Work, wie man heute so sagt. Also ähm, es hat äh, gut funktioniert. Ähm, es gab ein paar mehr Schleifen und ähm, ich muss sagen, dass ich kein großer Freund der Videokonferenzen mehr werde, die man natürlich jetzt sehr viel hat. Aber das Heft ist eine, eine runde schöne Sache geworden und das hat dann doch trotz Remote Work gut geklappt.
0: Das hast du ja im letzten Podcast schon mal erwähnt, ne? Das Heft davor, das war quasi noch gerade so fertig geworden, bevor diese ganze Homeoffice-Phase angefing. Jetzt habt ihr diese Ausgabe komplett im Homeoffice mit Videokonferenzen gestaltet. Hat es überhaupt schon mal gegeben in eurer Geschichte?
4: Nein, das war tatsächlich eine Premiere. Und ähm, wir hatten auch sehr starke Diskussionen, ob wir das Thema Unterhaltung überhaupt machen sollten in diesen Zeiten und äh, haben uns dann aber doch dazu entschlossen. Ich finde auch, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, denn erstmal ist es ja ein ganz großes Thema, wie Leute sich in diesen Zeiten jetzt eben die Zeit vertreiben, wie sie sich zerstreuen, wie es auf unserem Titel heißt. Zum anderen denke ich auch, dass es wichtig ist, dass man auch einer solchen Krise mit einer gewissen Portion Humor begegnet. Das hilft ja und erleichtert das Leben. Und zum anderen ist es so, dass diese Krise wie ein Beschleuniger oder Verstärker für bestimmte Phänomene in der Entertainment-Industrie äh, funktioniert, die hochinteressant sind. Ich sage im Stichwort Streaming-Anbieter, diese Plattformen, äh, die ja nochmal einen enormen Schub bekommen haben und die ja auch ökonomisch sehr einflussreich sind.
0: Was habt ihr denn diskutiert, warum ihr das macht? Weil man jetzt vielleicht uns als Leserinnen und Leser nicht quälen will oder um uns aufzuheitern? oder Also was was war da so eure Überlegung?
4: Ja, es, es gibt natürlich Stimmen, die sagen, wir haben ernste Zeiten, Menschen sind krank, Menschen haben hohe Umsatzeinbußen, sei es als Arbeitnehmer oder als Selbstständige. Es ist mit Tod verbunden und leid, diese Situation. Und da ist ja immer die Frage, ist es angemessen, sich in solchen Zeiten dem Thema Unterhaltung zuzuwenden. Wir denken aber, dass ja und wenn man auch so die breitere Diskussion äh, sich anschaut oder wenn man sich anschaut, wie Menschen in sozialen Medien auch mit der Lage umgehen, dann zeigt sich eben doch, dass das Humor und, und auch der Wunsch, sich mit etwas anderem mal zu beschäftigen als mit den aktuellen Corona-Zahlen, dass der auch sehr groß ist und ähm, ich finde, das ist auch sehr legitim.
0: Ihr seid ja auch ein Wirtschaftsmagazin und die Unterhaltungsindustrie ist ja auch ohne Frage eine gigantische Multimilliardenindustrie. Gibt es denn einen besonderen Aspekt in dieser Branche, der dich besonders überrascht oder fasziniert hat jetzt bei dem Machen des Heftes?
4: Also was ich hochinteressant fand, war unter anderem eben eine Story über, was hat Streaming eigentlich verändert in Deutschland, in der deutschen Filmindustrie von Peter Laudenbach. Die ist überschrieben mit »Explosion der Kreativität« weil die neuen Anbieter, also Netflix und Co. Ähm, ganz andere Produktionsbedingungen und ganz andere Freiheiten den Fernsehproduzenten ermöglicht haben. Man sieht das eben an Serienhighlights wie Babylon Berlin oder Bad Banks. Das sind Produktionen, die es früher als vornehmlich eben die Kinoförderung und öffentlich-rechtliche sozusagen den Markt dominiert hatten, nicht möglich waren. Also das ist sicherlich ein, ein hochinteressanter Aspekt über den sich die TV-Produzenten natürlich auch sehr freuen. Die sind natürlich zurzeit auch lahmgelegt, weil viele Produktionen nicht stattfinden können. Aber diese Tendenz, dass Streaming-Anbieter, ähm, ja, einen unglaublichen Bedarf an, an auch hochwertigen Programmen haben, der war natürlich schon vor der Krise da und der wird auch, wenn wir diese Krise überwunden haben, weiter bestehen. Das ist eine Tendenz, die ich hochspannend finde. Eine andere spannende Geschichte im Heft äh, beschäftigt sich mit E-Sports, also elektronischen Sport, also Computerspielen. Und das haben wir erzählt an einem jungen Mann aus Pakistan, der sich in einer ganz bestimmten Disziplin äh, hochgearbeitet hat, so eine Art Shootingstar geworden ist, international. Und an diesem Beispiel hat äh, unser Autor Tobias Asmut diese Branche beleuchtet. finde ich auch eine hochinteressante Geschichte und äh, die natürlich auch über die Krise hinaus Bestand hat.
0: Jetzt hast du ja noch einen riesen anderen Vorteil, denn du kennst das gesamte Heft schon, bevor die Leserinnen und Leser oder auch in dem Fall Hörerinnen und Hörer da so durchblättern können. Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, guckt euch die mal ganz genau an, die ist wirklich ganz besonders?
4: Ja, das ist eine Geschichte, die spielt nicht im Schwerpunkt, sondern ähm, außerhalb in unserem Heftteil, was Menschen bewegt. Und den Menschen, den wir uns da ausgesucht haben, das ist ein Krokodilzüchter in Südafrika. Das ist eine Geschichte, die bestimmt auch kontrovers aufgenommen werden wird, weil viele finden das ja nicht gut, dass man Tiere züchtet, um Handtaschen aus ihnen zu machen. Er verteidigt das aber sehr stark und sagt: Was weiß ich, ihr tragt Schuhe aus Rindsleder und da macht ihr euch keine Gedanken darüber. Und ich mache es eben mit Krokodilen und unsere Reporter, die ihn besucht haben, waren auch sehr beeindruckt von dem Mann, der aus seiner Tätigkeit auch eine ganze Masse Narben gezogen hat. Was man sagen kann ist. Die Krokodile haben es bei ihm sehr gut und ähm, er muss sich aber auch ein neues Geschäftsmodell überlegen, weil die großen Modekonzerne, die großen Luxuskonzerne, die, die seine Ware abnehmen, also das Krokodilleder, äh, zunehmend ihn unter Druck setzen und ähm, selbst in das Zuchtgeschäft einsteigen. Deswegen hat er sich eine eigene Marke gemacht und möchte seine Produkte nun selbst vermarkten. Hochinteressanter Typ, Peter Watson, schöne Geschichte, tolle Fotos und ähm, es ist auch eine Geschichte, die einem so ein bisschen zum Nachdenken anregt und vielleicht auch dazu bestimmte Positionen nochmal zu überdenken.
0: Dann sage ich vielen Dank für diesen Tipp und überhaupt für das Gespräch, Jens, und weiterhin gute Unterhaltung im Homeoffice. Ich gehe davon aus, dass du trotzdem keine Kroko-Lederschuhe trägst.
4: Nein, ich äh, habe keine Kroko-Lederschuhe, auch keine Kroko-Handtasche. Ich werde mir auch äh, vermutlich keine kaufen und äh, ja, wir werden uns auch bald wieder in der Redaktion zusammenfinden. Also die Zeit des Homeoffice geht eben auch langsam zu Ende. Das heißt, ich, ich genieße die letzten Tage.
0: Bleib gesund und bis bald.
4: Du auch, Christian. Tschüss.
0: Und damit endet diese Mai-Ausgabe unseres Brand1-Podcasts hier bei Detektor FM. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr euch durch die Geschichten unterhalten gefühlt habt und vielleicht ja auch sogar ein bisschen Mut und Vorfreude mitgenommen habt für die Zeit nach Corona oder in einer anderen Corona-Phase. Natürlich gibt es im Brand1-Magazin noch viel, viel mehr lesenswerte Sachen. Solltet ihr also zum Beispiel noch kein Abo haben, schaut doch gern mal auf brand1.de vorbei und informiert euch über die Option. Die ausführliche Geschichte über den Zahnarzt, der heute die Kunsthalle Rostock leitet, findet ihr übrigens im aktuellen Heft der Edition von Brand 1 mit dem Titel Innovation. Die gibt es natürlich auch digital. Logisch. Ihr habt sonst Feedback zu diesem Podcast oder überhaupt zum Thema Unterhaltung? Dann schreibt mir doch gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Und Detektor.fm logischerweise mit K. Wer übrigens das Gespräch mit Vince Ebert spannend fand in dieser Ausgabe, der kann sich vielleicht schon mal auf Mitte Mai freuen. So viel sei verraten, denn dann bringen wir das Gespräch in voller Länge als Bonustrack. Ansonsten kann ich euch noch unseren Podcast Reden ist Geld mit der fantastischen Nina Sonnenberg ans Herz legen, wenn ihr euch mit Geld und Finanzen ausführlich beschäftigen wollt. In der aktuellen Folge zum Beispiel ist Colin Ulmen-Fernandes zu Gast. Eine wirklich hörenswerte Episode. Den Podcast Reden ist Geld gibt's an jeder Podcast-Ladestation und natürlich auf detektor.fm. Dort findet ihr logischerweise auch alle Infos zu diesem Podcast hier. Und wer uns noch nicht abonniert haben sollte, bitte nachholen. Das Gute ist, dann verpasst ihr auch keine einzige Episode mehr. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte übrigens mein Kollege Javan Wenz. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn wir uns dann Mitte Mai zum Bonus wiederhören. Hoffe, ihr bleibt gesund und sage Tschüss, bis bald. Brand 1 Magazin. Das
3: Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.